0: Всем привет, как дела? Это подкаст «Защите поуже». Мы рады вернуться к вам. Просить, нас долго не было. Собирались мы долго с мыслями, потому что надо было подготовиться эмоционально к извращению Стефана Карри и к игре «Хьюстон Клиперс, которая была как раз прошедшей ночью. Как всегда, с вами Игорь Знаменский, Артем Паченко и наш молодой автор Сергей Абаев со sports.ru. Как дела у тебя, Артем, после сегодняшнего... После сегодняшнего...
1: Великолепно. С одной стороны очень хотелось бы, чтобы поболело, а с другой очень, очень плохое настроение связанное с тем, что выводы любые очень сильно смазаны в этой игре, соответственно оно вроде ты посмотрел и хорошо, и приятно, а с другой стороны, выводы по этой игре делать нельзя. И ты такой думаешь, да ну зачем, ну 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 ну, ну хуя ты смотришь за 2.30, ну то есть когда ты даже выводы сделать не можешь. Ну то есть это как бы бессмысленная потеря времени, но прикольно.
0: Серег, ты смотрел эту историю?
2: Ну да, я смотрел, я там пару выводов себе записал, но, конечно, в целом для меня самое важное было, это то, что ночью вернулся Карри, настроение у меня поэтому в принципе, прекрасное. Пофигу, что Golden State проиграл, это вообще не важно в этом сезоне, поэтому у меня Слушай, в было Слушай, объясни нормально. мне,
0: почему? Вот, знаешь, я сегодня с удивлением обнаружил в спортцентре, который я комментировал, было полчаса уделено возвращению Карри. Вот я ну, за баскетболом, слежу уже пару прям буквально недель в своей жизни. И я вот я не очень втыкаю. Команда идет 14-50. Кари вернулся в состав, где ни один из этих людей не будет, ну, пару людей будут играть в следующем сезоне, остальные обратно поедут э, в, я не знаю, чемпионат Израиля, второй, третий дивизион.
2: Ну так смотри, я в принципе для себя выделил два момента. Первое это медийное, это самое важное, то, что лига и болельщики банально соскучились по Стефу, и то, как на его возвращение реагируют и обычные болельщики, и болельщики команды, и сами игроки, в частности, Леброн сегодня с утра написал твит, посвященный каре Все это в очередной раз показывает масштаб Стефа как, как личности, и то, насколько он важен для сегодняшней НБА, потому что так или иначе, это по-прежнему один из самых зрелищных игроков лиги, за которым приятно смотреть. Даже сегодня уже было пара видите на красивых моментов и все-таки он получается что наверное, второй, самый культовый игрок прошедшего десятилетия после Леброна, потому что по совокупности вот, как бы там, там заслуга внимания и всего этого. Поэтому его возвращение, безусловно, очень важно для Лиги. И второе, это даже более значимое, это игровое, о чем я постоянно говорю, что для игрока очень вредно долго не играть в персональный баскетбол. И то, что Кали вернулся сейчас, а не в следующем сезоне, ну это очень здорово. Он снова сможет почувствовать игровой тонус, чтобы к следующему году подойти ну, в оптимальной форме. Также он будет прорабатывать какие-то там комбинации взаимодействия, с новыми партнерами, в том числе с Виггинсом, и лучше делать все это сейчас, когда можно и нужно проигрывать, потому что Golden State стремится занять последнее место, а не в следующем году, когда Golden State снова пойдет за титулом. Так что его возвращение важно не только с медийной стороны, что как бы самое очевидное, о чем все говорят, но и с игровой, потому что действительно это дает какие-то бонусы, вот это лучше, чем если бы он вернулся там в следующем году уже.
0: Артем, вот у меня есть пара вопросов на эту тему. Во-первых, что меня беспокоит касательно Golden State? Это глубина... Состава, потому что те люди, которые выходят сейчас, но ну, очевидно, что, ну, что, не будет никого. Некоторые фамилии типа вот это там Кастаскано, Андерсон, что-то там я даже в студентах этого парня не видел Он вроде где-то прошел параллельно Я даже его ни разу не зацепил взглядом Хотя смотрю большое количество матчей на CAA И даже некоторые люди, которые Ну вообще никакого просто отношения не имеют К NBA в 2020 году Вопрос поэтому по глубине первый А второй, насколько критично То, что сейчас как бы есть Кари Уиггинс комбинация Плюс, ну там Дреймон Грин может быть вернется Но Клейта -то, Томпсон, он же не будет Играть в этом году, и им придется вообще с нуля Загонять химию в начале сезона
1: на самом деле все эти там Карри Уиггинс это вообще чушь, рассчитанная на людей, у которых там которым 10 лет от роду, на самом деле. По существу ГСВ нужно просто продать хоть какие-то билеты, потому что у них миллион отказов. Из-за из того, что Карри Томпсон вылетели, они рассчитывали там на 700 миллионов по итогам этого года. И очень смешно посмотреть, вернее не смешно, посмотреть, сколько они по существу заработают. Относительно глубины там все совсем не так плохо, как кажется, потому что если мы возьмем Просто даже четверку э, основных контрактов Green Wiggins э, Кари Томпсон, добавим к ним на луне. Эрика Паскаля, которые останутся Это уже 6 человек И соответственно им нужно, у них не будет Жесткого потолка в следующем году и Им нужно просто элементарно Троих добрать, учитывая то, что этот рынок Все ролевые игроки выходят Много игроков будет недоплачено Поэтому люди вместо того, чтобы за 3 миллиона Или за 4 идти в Чикаго Лучше за полтора сходят В Golden State, набьют себе статистику И дальше еще что-то выигрывают, возможно Или хотя бы поиграют в системе Которая, ну, явно не Чикаго Chicago Bulls. Поэтому тут как бы все хорошо, я считаю, с точки зрения... Слушай,
0: буты. а что делать с потенциальным первым пиком драфта?
1: Туда же, отлично. Зачем? У зачем них сейчас есть...
0: 17... Ты смотри, во-первых, важный момент, нет ни одного игрока на драфте, кто... Был бы, ну, то есть там даже и близко нет никого, кто был бы в топ-3 прошлогоднего драфта. А, там да? самый физически готовый Энтони Андерсон из, там, Джорджии, но он такой спорный персонаж на Уиггинса чем-то похож. Им точно третий такой в пару к Томпсону и Уиггинсу не нужен. А, больших, адекватных там, ну, там только Джеймс Вайсман, который кинул Мэнфис, сказал, я не буду за вас играть по ходу сезона, просто свалил, как бы, ну, ну, спорная тема. Нужен ли им реально первый пик драфта, или они будут торговать его вниз в обмен на звездного игрока или ну вообще что им надо делать и а зачем им нужен 20-летний игрок или 18-летний игрок
1: и в идеале им нужно максимально большое количество молодых э, на что-то способных игроков потому что само ядро стареет и им нужны люди которые в течение ближайших нескольких лет вместе с этим пока это ядро что-то может будет вместе с этим ядром расти и играть правильно, и после этого начнет компенсировать то, где начнут сдавать Стеф, Клей. Ну, Дреймонд уже съехал, но он в плей-офф сыграет так, как надо, как обычно. То есть они просто за счет... Они же собираются строить преемственную династию, типа как сперста нет, от... Данкан отъехал, там Кавай появился и так далее. То есть и вот здесь с этой точки зрения молодые им нужны как раз... Что сейчас может пацан в 20 лет? Ну, только если это не дальше. Или 18 лет на уровне борьбы за чемпионство. Ну, но... В 15 минутах в Голден Стейт рядом с этими людьми, почему, собственно, нет? Ну, это точно 15 минут с ними, это точно лучше, чем э, 40 минут в Нью-Йорке сегодняшнем, или в Атланте, или еще где-то. То есть ну это просто объективно. Соответственно, пускай растут. Атланта-чек.
0: Серег, что делаете Голден Стейт с первым пиком?
2: Ну, я, в принципе, согласен, что, скорее всего, они просто возьмут себе игрока, есть вариант какой-то прикрепить его к Кендер Виггинсу и куда-то обменять, но это очень сомнительно, и я просто не знаю, ну какая команда на это согласится. А, Потому мелодия. что там еще, смотри, как, там еще, смотри, какая а проблема. Сс... В том, что там нужно менять так, чтобы еще у тебя. Там в любом случае нужно прикреплять первый пик какому-то игроку, чтобы у тебя было банальное место в платежке. И понятно, что остается такой игрок, кто Гадин Уигенс, и вот кто захочет. Нет, так там, вот будет меняться...
1: будет... там будет веселее. Это хороший мув на то, что если Я не уйдет из Милоки, и Милоки уже не будет смысла платить ничего, оттуда можно забрать Мидлтона.
2: Я просто сомневаюсь, что это за машину. За пик и
1: Вигинса легко.
2: Ну, это будет слишком напряженно. Милоки нужно стоять, перестраиваться
1: и... в любом случае, платить 30-летнему, 31-2-летнему 30, супер, ну, очень, очень крупный максимальный контракт Миддлтону, не боясь ни за что. Если, ну, то есть, если я не ушел, это конец. Это объективно, ну так следовательно У тебя есть, ну то есть Можно сколько угодно рассказывать там Да, да, за Яниса там, конечно ребят. Все, все именно так. Эндрю Уиггинс и чувак э, с драфта, где Ламело Бол идет в топ-3, это именно то что это, то, что это равноценный обмен за э, э, это равноценный обмен за Яниса, это прям... То есть у нас Дончич
0: только что ушел третьим пиком, и люди настолько обезумели из-за вот того, что нет никого, они готовы э, Дэни Авдию, который как бы, ну, что-то вроде умеет в Европе, они готовы его воспринимать чуть-чуть ли не круче, чем Дончича, типа Блин, пожалуйста Может быть он будет первым пиком
1: История циклична Парзинги ушел И чувака из Макаби Бендера Посчитали, ну тоже же высокий да, Тоже ж бросает Я смотрел в на Евролиге Бендера играет. тогда в
0: Евролиге Он был такой Он был сырой Типа он был 2 years away Of being 2 years away То есть ему реально прям Ему было 4 года еще минимум Учиться в Евролиге А он такой типа Я пошел высоко Феникс его забрал Golden Стейт сейчас его вроде бы Преанимирует А прикинь Короче, если Драгон Бендер Голден Стейт станет Вторым Кристопсом Вот
2: да нет, на самом деле я смотрел там игры, там все, там все очень грустно с ним. Ну. Как бы статистика какая-то есть, но Ладно, на деле пацаны, Golden такого. State
0: понятно команда очень перспективная, да, как бы, но на следующий сезон. А у нас две команды, которые очень перспективны на этот сезон, сыграли в четвертый раз между собой. Панченко нам рассказывал весь год после каждой четверти каждого первого матча Хьюста Клипер, что все плохо, что Клиперс будут уничтожены, разнесены на молекулы. Но вот тем не менее счет сезонной серии 2-2 сегодняшний матч дал нам несколько ответов на на, на важные вопрос, как правильно отметил Артем, действительно далеко идущие выводы делать тяжело просто потому что Хьюстон выбросил пятьсот трехочковые и как бы ну в том числе было очень много не а, свободных не забитых о чем Харда после матча тоже сказал что не до конца показательно давай Артем твои первые главные выводы по этой теме
1: самые страшные выводы в том что как бы хотелось сделать а их нет простой момент берем такого человека как там зубац да то есть зубац Формально 17 плюс 12 сделал и якобы побил смолбол. Ну, то есть, кажется, да, отлично. С другой стороны, Хьюстон за первые 33 минуты забил 2 из 30 за дуги. Следовательно, все, что нужно... А смолбол работает так, что большого выгоняешь с игры с забитыми трешками. Следовательно, если ты не забиваешь три, он может оставаться и делать все, что он хочет. То есть на месте Зубацев в прошлый раз был Митчелл Робинсон и Джулиус Рэндалл, например. Слушай, сразу хочу,
0: сразу хочу тогда вступить закономерный вопрос. Стартует матч плей-офф какой-нибудь важный, который надо выиграть. Не знаю, там при счете, но ну, 1-0-1. Летят, они надо выиграть вторую игру. Стартует плохо трехочковые. Неважно против какого соперника. И типа центрового убрать не получается. А какая вариативность-то есть? То есть просто надеяться, что трешки полетят с первой минуты до последней. но ну, так Хьюстон не лучшая дальнобойная команда лиги.
1: Это было в двух последних матчах с Бостоном и Нью-Йорком. То есть у них трешки не шли очень сильно с Бостоном первую половину. Они там додержались, вот Бостон их не убил, то есть Бостон должен был убивать их сильно за 20, уносить, чтобы был запас. Бостон не смог сделать больше 16, потом во второй половине Такер попал две подряд, еще одна пришла, все, равная игра. Нью-Йорком было то же самое, то есть Нью-Йорк ввел 20 очков за 14 минут до конца, и по через 10 минут счет был равный уже. Просто потому, что Хьюстон просто начал в то попал. Хьюстон у Хьюстона, у этого Хьюстона всегда будут отрезки. Так они проиграли вот ту единственную игру Юти, когда они просто начали типа трешки 5-8, потом целый матч 5-25 и потом 5-8. И вот пока ты не забиваешь трехочковые, у команды, когда она может играть в счет больших, у нее всегда будут шансы. То есть не нужно думать, что... Смолбол тебе гарантирует там, Победа с двузначной разницей Смолбол тебя практически всегда оставляет в игре То есть ты должен просто аномально промазать Как вчера, чтобы у тебя не было шансов И то даже вчера они были То есть потому что то, как э, Они защитили слона в третьей четверти И просто продолжали их мазать Но тем не менее они сдержали клиперс Нормально, вполне Клиперс начали, сыграли 8-18 Половину, первую забили Забили трешки 8-18 Дальше они забили одну из 12 Пока, пока все не сели. То есть они реально за зацепили за эту игру, но просто не забили с другой стороны. То есть такие матчи у Хьюстона бывают раз в три года. Была вот эта игра 027, но самая показательная, 0-27, которую все помнят, ну и самая показательная и самая прекрасная игра была с... Оклахома еще с Дюрентом, когда Хьюстон в пер... еще с Маккейлом, когда Хьюстон в первой половине забил 73 очка. Это был рекорд сезона, забил все трех. И, по-моему, рекорд клуба по трех очкам за половину. А во второй половине забили 19.
0: Да, это рекорд по разнице между двумя половинами. Я, я комментировал этот матч, мне повезло хм. попасть.
1: То есть, и, вот, и такое случается там раз в несколько несколько лет, но случится ли такое еще раз в этом сезоне? А, да. ну очень спорно. А, да, случится. Серег, случится
0: ли такое еще раз? Но... и много-много раз плыл в этом сезоне.
2: Так это прям сказать сложно, но я согласен с тобой в чем, что трехочковый бросок — это же сама по себе вещь не особо стабильная. И то, вот, допустим, как раньше играл Golden State, он не играл только у трехочкового броска. И их трёхочковый бросок он позволял как бы эффективно ну прям забивать из-под кольца, и он позволял ну, как как раскрывать сейчас. пространство. Почему
1: эта игра не непоказательна? Потому что если ты отрезаешь параметр трехочковых из этой игры... Там не просто 250%, 50%. там из краски и штрафными они забили больше 50 за первые 33 минуты. И они проиграли, они проиграли Second Chance с 3 очка за все это время, и они проиграли Transition 12 очков, потому что после промазанных трех легче бежать. Там да, игра, если ты так... смотришь... Да нет разницы, я тебе объясняю. Если ты смотришь просто на игру, у тебя разница прямая. Забитый трехочковый и незабитый.
2: Golden все. State бросал гораздо меньше трехочковых и гораздо больше упор делал на простые атаки из-под кольца. То, что вот забивали Грина, Гуадала, это все вот эти вот очки. У Хьюстона гораздо больше упор на трехочковые, то есть все-таки там есть отклонение в сторону нестабильного баскетбола. И это то, что вот реально волнует. Потому что трехочковый бросок, он не всегда может полететь, и это, в принципе, самая нестабильная... У Golden State
1: вещь. нет ни одного драйвера. У Golden State нет, ну потому что Golden Steph State ⁇ это команда, например, которая не выходит на линию штрафных. Никогда. Один в принципе. Больше, чем То есть в результате у, у них нет нагнетения на кольцо с, с дриблинга никогда. То есть кари могут пустить, чтобы не дать ему бросить три, но все остальное они не лезли, но ну, для этого им нужен был Дюрен как игрок, который может просто выходить и пробивать 10 штрафных. Это было их колоссальное... Из-за этого они, в принципе, проиграли серию Кливленду по итогу, потому что когда Кливленд начал держать игроков перед собой, и, и перестали люди выходить, ну, вообще отрезались от линии штрафных, от проходов, все, система вся рухнула по существу. Это то же самое, что с ними, в принципе, сделал Хьюстон сменами. То есть они, они дали возможность... Возможно, дюранту и всем остальным поливать средние броски, но отрезали от прохода и все. А тут, здесь, наоборот, здесь обратная ситуация: здесь два суперагрессивных игрока лезут в проход. Это, ну, это нельзя сравнивать.
0: Серег, я на твоей стороне в этой ситуации, потому что сравнивать как это как бы, Golden State э, как бы с Хьюстоном, но это, конечно, очень сильно Хьюстону льстить, потому что баскетбол Golden State был куда более многоопциональным. Я
2: просто говорю о простой разнице. Это, это ну, или, легко можно посмотреть по статистике. Сколько трешек бросает сейчас Хьюстон, сколько трешек тогда бросал Golden State. То есть Golden State сводил, э, как сказать, сводил нестабильные атаки, но не то, что к минимуму, у него просто было их меньше, чем 10 стабильных атак у Хьюстона. Чем больше у тебя нестабильных атак, тем больше шанс от того, что что-то может пойти не так, как сегодня Я на самом деле все равно считаю, что У как бы, Хьюстона с клиперс, как бы скорее всего Все более-менее хорошо, но вот именно конкретно Вопрос о трехочковых, вот как бы Это то, что может быть, что ты можешь их мазать да, Потому что это трехочковые, ты не будешь так мазать Из-под кольца, как ты как ты, ну, как-то. понимаешь а Важный момент, который
0: я для себя уловил В этом матче, ну во-первых, мы говорим о Клипперс Которые только в 10 раз в сезоне Собрали полный состав да, С минимальным количеством травмированных И они все эти 10 матчей в итоге выиграли Все там с разницей в счете 15 очков средняя, и вот что мне приглянулось, это то, что была хорошая подготовка к четвертой игре, к определенным статистическим моментам, которые Хьюстон преследует, то есть что я имею в виду например, Пиджей Такер, была помню ситуация в первой половине, когда Такер ставит заслон под 45 и отваливается не в угол, а отваливается как раз вот на трешку куда-то ближе, ближе к в лоб. И за ним даже не побежал чувак, потому что Такер в углу это страшно, он забивает 40-45-50%. процентов. Такер не в углу, можно оставлять, он такой же кирпичеобразный, как и Рассел Лесбрук. И вот этот вот анализ, я уверен, что это не случайно, это анализ, который был проведен уже в рамках регулярки, вплоть, естественно... Он будет еще более глубоким То есть у каждого игрока есть тенденции Некоторые игроки не могут атаковать в лоб Некоторые не могут атаковать из угла Некоторые не могут атаковать с получения Некоторые не могут атаковать в конце четверти Когда набегались там 8-9 минут отбегали И вот этот разбор он будет еще более детальным И эффективность дальнобойных Фьюстона Которая сейчас хорошая в среднем Она упадет в плей конкретной серии При хорошей подготовке соперника
1: я считаю, что подготовка тут ни при чем. Есть намного более важные вещи для того, которые являются проблематикой этой команды. До плей-офф осталось 5 недель, а Регордон до сих пор не играет. У него Сегодня он опять в третьей четверти ушел. А с чего
0: он заиграет? Почему ты так уверен в том, что он начнет играть?
1: Это было... Потому что это было каждый год. У него каждый год он начинает, потом у него травмы, во второй половине он добавляет и вкатывается в плей-офф. Это всегда так. В прошлом сезоне попал 30 4% в первой половине. И после All-Star он забил 44% с, с игры, 40%. Трехочковый и в плей забил 45 с игры, 43 трехочковые. Дальше просто вкатился. А здесь вот разница первая, это физика, и второе, по нему пока один только ключевой вопрос. Ну, то есть он супер важен в защите, это то, что ему очень тяжело найти ритм игры с Вестбруком. То есть если и в защите, и в нападении. Потому что Вестбрук, ну, одно дело, когда ты играешь с полом, который если видит, даст нормально. А вот даже вчера, условно, большое количество этих трехочковых было связано с тем, что Весбрук выходил проходил под кольцо и бросал в ноги. Он делал очень неудобные скидки, после которых неудобно бросать. И подвижная защитная команда, такая, такая как Липперсон, успела выходить. То есть там, где Пол даст тебе в руки, и давал в руки, и все, и можно сразу бросать. Весбрук дает в ноги, где Пиджей Такер возится в своей линии, пытается там что-то выловить, потом бросит через руки. То есть это вот проблема между разыгрывающим, ну и... Тем, смотри, что мы все знаем как раз вас.
0: Смотри, важный момент по Эрику Гордону. как бы Несмотря на то, что это игрок очень высокого уровня и очень большого количества крутых скиллов, но чем он никогда не отличался, кроме своего здоровья, так это еще и стабильностью. Его продуктивность по карьере. да там, В зависимости от команд. Новый Орлеан, там Хьюстон, да, Клиперс у него были. То есть он набирает 20, 17, 15, 13, 15, 16, 18, 16, 14. Это вот его цифры по сезону. Каждый раз процент гуляет тоже туда-сюда, туда-сюда. В первом... Потому что травма. Вот именно. Первый плей-офф с Хьюстоном провалил. Второй плей-офф с Хьюстоном провалил 38% с игры. Последний плей-офф хороший. Один с матчей выдал хороший, походил в старте. Было а, все нормально. В, этом, в этом и
1: разница, смотри. Это когда ты смотришь на цифры, вау. Тебе кажется, типа да, первые две серии там, в принципе, там было два выноса Юты и Миннесоты. И когда казалось, все, Гордон в жопе. Он собрался, он на, вот самый ключевой матч был второй из Golden Стейт», когда первые они в 7-матчевой серии, когда первые они проиграли, э, они ничего не могут. До свидания, Гордон вышел, выиграл игру, там забил 28 очков, при том, что и Хардан, и Пол там не попали. И все, и он тогда в той серии, он, он забил потом решающий бросок на победу в пятой игре. То есть он в шестой в седьмой, если бы не он, там вообще был бы кошмар. Поэтому здесь он как бы, это такой чувак, который всегда, как я уже говорил, вот чем, чем выше стадия, тем, тем выше вероятность того, что он включит, включится в игру. И вот сейчас просто он физически не может остаться на поле. Вот это проблема. Вот это для меня намного важнее, чем там потенциальные 2.30, потому что когда ты много бросаешь, у тебя будут в любом случае отрезки, когда ты ничего не забьешь, но будут также также отрезки, когда забьешь все.
0: Нет, просто я к тому, что нет ни одного основания думать, что Эрик Гордон травматичный, нестабильный, вот сейчас 31 год такой, так да. Ради Панченко я, короче, проведу, возьму и проведу свой самый лучший отрезок. Жилья. В прошлом
2: просто в прошлом году было то же самое. Не, ну я могу сказать одно, что как болеющий Golden State, действительно, правда, то, что конкретно против Warriors, Гордон всегда очень хорошо играл. Вот особенно в последних двух сериях, это реально было, это правда. Тут я согласен с тем, что конкретно а теперь вот на самые А придется играть матчи.
0: сразу с двумя командами большими, и с Clippers, и с Warriors настраиваться, ну, и с Clippers, и с Lakers настраиваться. И ты у тебя реально нет ну, собрать, Нет, на самом нет деле опасений. я
2: просто... Нет, опасения есть, я просто считаю, что тут сложно именно угадать как оно в итоге будет на самом деле. Тут такая тема, что одну серию он, скорее всего, проведет прям реально хорошо, но во второй может расклеиться. Действительно, это может быть так. И какая из них там, там попадется на клип? Сейчас там, на все что...
1: идет к тому, что он не проведет вообще ни одной.
2: Потому он что он быть, за
1: пять недель до, до плей оф человек не готов вообще. И самое плохое, что тебе придется в таком случае больше выпускать таких игроков, как бы Маклимур. Это как бы очень чревато тем, что все-таки Химки перед этим сезоном уровень химок и уровень что-то сделать против Клипперс и Лейкерс это все-таки немножко разные истории.
0: Просто у меня как получается? Я перед э, началом даже еще этого матча я давал предпочтение Хьюстону в, вообще вот в этой потенциальной серии, но э, последний матч и вот сегодняшний матч, не потому что Хьюстон как бы проиграл, там проиграл в 30 очков и там проиграли в итоге в 15, потому что они там не попали трешки, не в трешках дело. Дело именно в том, что матчап Вполне себе хороший для клиперс получается. У них большая вариативность. Они колдуют с линиями, где они выпускают Лу Уильямса. Если он совсем говно в защите, ну а это почти всегда так, то у них всегда есть вариант опять же, что поменять. Реджи Джексон зашел очень адекватно. В защите, конечно, на порядок сильнее, чем Лука как и любой адекватный человек в игроке, кроме Троянга. И у команды просто вот, ну, Монтрес Хэрл это явно проблема, проблема, с которой будут справляться чувак на дриблинге, чувак атлетичный, подбор в атаке в одно лицо, мало кого замечает, и его будет тяжело остановить, он будет получать штрафные, в том числе и в плей -о. А, так что у Клипер большая вариативность. Плюс, конечно, ну, два главных игрока: Кавай и Джордж, просто сильнее. То есть Кавай сильнее Харда, но Джордж
1: сильнее Уэсбрука. Джордж нынешний не сильнее Весбрука. Ну, Джордж, у тебя складывается, знаешь, такая по старым рекалам. У тебя складывается такое впечатление. Но Джордж вчера сыграл в момент, пока не было гарбач тайма в четвертой четверти Статистика Джорджа была 8 плюс 6 плюс 5 Да, я в курсе я он, знаю, он, он набил там 5 очков уже когда в четвертой четверти, когда уже всех посадили да, я в курсе да А Весборг в... это чувак, который держал эту, реально, делал, что хотел
0: Короче, факту, с как, короче. какая тема То есть мы его последние все недели, сколько он уже матчей 20 провел вот, на реально, вот, своем, наверное, лучшем уровне в жизни эта серия, по ощущениям, потихонечку начинает заканчиваться Это выражается в том, что вот во время этих 20 крутых матчей Или там 15 крутых матчей Он вел себя просто вот, ну как самый, по-моему, просто поймальчик во всей лиге Никаких, короче, конфликтов Никаких там переносок вот этих вот детей, когда он там кого-то давит э, в посте Никаких, ну то есть вот никаких понтов Он же тоже огромнейший понтарес, Он понторез покруче кари будет Каждый свой момент ему надо... Он
1: очень жестко понтовался все это время. Был момент, с, даже с ГСВ, Нет, когда он просто вот как животное вот, начал смотри, прыгать на людей. Именно этот момент. И он, она была все время. Наоборот, у него как только стало получаться, он стал еще больше Слушай, я на матчи,
0: поле. Вот именно, что я матчи где-то 5 посмотрел. Вот. А
1: я матчи 20 Нет, посмотрел. По
0: говорю, я, именно, именно в том отрезке. Именно в том отрезке, где у него все пошло. Где-то я матчи 5 я вот комментировал, ну еще какие я отдельно смотрел И не было... Даже и близко того, что было раньше, что было в Оклахоме. Даже и близко, это вообще небо и земля для меня. Я специально за ним пристально следил. И это раз. То есть он сейчас, вот он его опять начало получаться, он опять по мне возвращается к своему вот этому состоянию под названием вообще-то на секундочку я, короче, все еще лучший игрок НБА, лучший плеймейкер НБА, лучший распособщик, подбирающий защитник на своей позиции, он же об этом говорил. То есть как бы в какой-то момент он успокоился такой, типа да, принимаю новую роль. А сейчас он опять возвращается к своей вот этой старой фигне. И сегодня, кстати, опять бросочки пошли у него, опять любимые трехочковые, зарядил парочку. То есть, знаешь, мне кажется, что вот, ну, он пережил этот яркий отрезок и такой, так, нет, ну все, я вернусь к своему старому. И в итоге в плей будет некая смесь между его предыдущими плей-офф-говнодостижениями и вот тем, что он сейчас наработал.
1: Послушай, начнем с того, что если смесь между тем говном, которое было, и хотя бы чем-то, что было сейчас, все. Это уже круто. Это не круче, чем Пол Джордж. Это болельщики, знаешь, это болельщики Оклахомы просто плачут и думают, господи, почему у нас этого не было, когда был Дюрен. То есть, ну, ты понимаешь, ты сравниваешь ситуацию, где чувак бросал 36 раз в среднем за игру с процентом 35%. В серии, где проигрывал 5-1, ой, вернее 4-1, чувак, который проигрывал Доновану Минчелло.
2: Но это уже грубо было по -друге. Чувак, который ходил
1: Демину Лилорду, рассказывает: "Слышь, ты черт, вообще никто. Ты знаешь, кто ты, а кто я каждый раз". И потом, ну то есть, и тут, чувак сыграет хотя бы половину игр на таком уровне или половину матча, сыграет на примерно вот этом уровне в плей-офф, да за счастье. Это не больше, чем
0: Пол Джордж. А к чему я веду? Для меня Пол Джордж на одной ноге лучше, чем вот это вот непонятное состояние Уэсбурка. Именно поэтому я и говорю, что Кавай круче Хардена. И в плей-офф, безусловно, Джордж будет круче Уэсбурга. Именно поэтому я говорю, что я до этого ставил на Хьюстон. Потому что вот это состояние, хорошее новое Уэсбурга, мне нравилось. Хардан, вот эта вся система, она прикольная. Но я вижу, как интегрировался Реджи Джексон. У них глубина. Монтрес Хэрролл страшный для них. И как бы Кавай Пол Джордж потихонечку начинает под собой ноги чувствовать, находить И сейчас для меня в плей-офф поменялась эта система И сейчас 4-3, наверное, блин, Клипперс, я отдам им Ну, у них примышленные поляны 4-3 я им отдам победу в этой серии
1: Ну, тут, тут смотри просто какой момент С одной стороны, вроде бы ты и прав А с другой у Пола Джорджа за последние 10 матчей в среднем 12 бросков за игру Очень мало, то есть 12
0: ты намекаешь на то, что он умер? Ты намекаешь на то, что он реально Я умер? Я на
1: намекаю на то, что ему сложно, вот Харден сдох. Это сейчас очевидно.
0: Да, а зачем? Нет, а Джордж, а, Джордж, а, он, а он и не начинал даже играть
1: -то. Кто, Пол Джордж? Да. Он, при, он уже начинал играть, и его травмы сразу же догнали. Он же, до того, как он снова вылетел, у него было в среднем 10 трехочковых за матч. Сейчас у него в среднем 12 бросков за игру вообще. За последние там несколько отрезков. 12-13. Смысл просто в том, вот намного важнее для этого матча по то, что очень много было разговоров о том, что Харда никогда не защищается. Вот он начал защищаться, он сдох. Ну, то есть, и сейчас есть вопрос только в том, травма это или, которая у него реально была, с которой он, скорее всего, до сих пор играет. Либо он реально уже не может, потому что в защите он на этом, в этом сезоне он играет действительно хорошо, действительно старается, и все. Те, то, что он играл там на 40 очков со старта, плюс то, что он начал защищаться. Сейчас мы видим, что он выходит на кольцо, он не может перебросить игрока. Если он реально сдох, то можно закрывать лавочку.
0: Давай, Артем, вот сейчас у нас у всех одинаковые водные данные. Мы все из-за океана на это дело смотрим. Вот счет в серии. Они встречаются во втором раунде. Как бы все здоровые, у клипперс преимущества и поляны. 4-2
1: С высокой долей вероятности пока что да. Сергей.
2: На самом деле, я все думаю думаю, думаю, тоже еще очень много зависит и от травм, от формы того же Эрика Гордона, к примеру. На самом деле, по поводу еще того, сказал, что хорошо интегрировался Джексон, я в этом не уверен. Ну, как раз-таки то, о чем я думал еще перед сегодняшней игрой, что и Джексон, и Уильямс, скорее всего, ну, в общем, Беверли, что, ну, гораздо важнее, в общем, Драклипес, ну, как сказать, в роли маленького игрока, чем эти двое, вот. И так в итоге получилось, что Беверли играл гораздо больше, эти типа, по мы сыграли меньше 20 минут. Каждый набрали в сумме 11 очков, если я не ошибаюсь, вот, и по итогу, короче, получилось, что хлиперс задушили Хьюстон именно в водообороне, это раз, А по поводу Джорджа я уже говорил и в прошлых выпусках, то, что у меня действительно, у меня реально есть в нем сомнения, потому что сомнения в его есть в кондициях, это травмы, сомнения в его реальной пользе, потому что я уже говорил, что вот мы видели там все прошлые розыгрыши плей-офф, что у него там, если посмотреть, вот я буквально сейчас, там сейчас как бы открыл, Прошлый год он играл с травмой. У него проблемы были и по здоровью, и в, и в итоге он сыграл 43 с игры 31 очковых До этого там было 40% с игры против Донована Митчела и Юты. До этого там было 38% с игры, когда он вообще полный. Это сейчас сказать, вот летел от Лебро на 0-4, то есть по поводу Джорджа прям реально есть большие сомнения. И, наверное, все-таки в целом я бы тоже поставил на Хьюстон, но я считаю, что очень важно смотреть на то, как, именно в каких кондициях под команды к этой серии.
1: Тут еще важен элементарный поиск игрового баланса. Допустим, мы берем сегодняшний даже матч, у тебя за первые 8 минут лидер Клиперс по броскам Маркус Моррис, у которого было там 6 бросков, у Кавая 5, Пола Джорджа 2, и берем вот то, что говоришь, там Реджи Джексон влился. С одной стороны, мне кажется, что Реджер Джексон влился, с другой все матчи Лу Вильямса после того, как Реджер Джексон зашел. Вот он 8-17 забил с Сакраменто, который они тогда очень жестко проиграли. И дальше у него 3-7, 3-7, 6-12, 8-12, 4-9, 1-6. То есть у Вильямса, который объективно один из факторов того почему их Бенч супер силен, он начинает, у него отнимают броски. То есть, всю его ценность, которая у него есть, а Риверс, в том числе, он говорил, что если Лу Вильямс не атакует, он же ему сказал, говорит, если ты не, не атакуешь, я тебя не выпускаю. Все. И вот, такое же, вот такая же была проблема, когда засунули в Хьюстоне вот Лу Вильямса и Эрика Гордона. Вот, как ты говоришь, там, в первый плей-офф Хьюстон я Гордон проиграл, но проиграл он много потому, что их одновременно с Лу вернее, провалил, потому что они с Лу Вильямсом стали просто друг другу мешать. И не сыграл ни один, ни второй. То есть, Оклахому они еще как-то прибили, а дальше, когда они играли с нормальной командой, как Сан-Антонио, не сыграл ни один, ни второй, потому что они, у них просто не было возможности.
0: Отгадай, что произойдет в плей-офф, когда как бы наступит решающее время. Кто кому будет мешать? Насколько увеличится количество бросков Хардона и Весбрука, особенно Весбрука? В с тем, что сейчас. Ну, как бы, это может стать критическим. Ну, сейчас
1: уже, сейчас уже по 25, по 27. Будет по 35-37. По Ты
0: же знаешь, что предела М нет.
1: Минут, не, минут не хватит. Просто, просто, просто минут. Бежать будет просто быстрее. Окей, пускай. Я, я же говорю, я, я сегодня получил. У меня такое такое настроение карнавальное. Ну представляешь. Вот такая вещь раз в три года случается. Смотришь, 2.30, и ты сидишь, мне уже там в Твиттере пишут, я там написал, по-моему, да, что ждешь э, матча с Клипперс больше, чем первого секса, и мне люди ответили, что третью трешку Хьюстона больше ждешь, чем первый секс, и на 23 минуты, 23 минуты ты ждешь трехочковый от Хьюстон Роккес. Ну, сам подумай, это реально вообще по-человечески или нет,
0: Ладно, Это давайте, давайте эту тему все-таки отложим. У нас еще будет возможность Хьюстон зацепить и со всеми остальными соперниками. Кстати, Хьюстон отваливается уже, получается, на четвертое место. Да, Хьюстон Юта первая серия, что...
1: А, как, но опять-таки есть, опять есть вопросы, потому что у них сейчас у них сейчас такой отрезок. У них в шести матчах, ну, в семи матчах шесть плохих команд и, и Лейкерс. Следовательно, опять-таки. Но то они то с плохими они, команды, да, то есть они, они опять, опять могут пять откатиться, опять проиграют, проиграют
0: и у Лейкерс выиграют.
1: Это, кстати, не исключено.
0: Да, Орландо, Шарлотт, Кливленд
1: Опять-таки еще, кто, кто откуда съехал, большой вопрос
2: То вот то, кстати, о чем я говорю, что мне кажется, что стоит уже смотреть, но ну, непосредственно перед сериями, кто с кем играет Потому что особенно на Западе, где очень плотная группа, там фиг поймешь, кто сейчас с кем будет играть Поэтому конкретнее уже лучше говорить именно вот перед сериями, когда будут известны там и все травмы, и кто в какой форме И тогда мне кажется, будут более как бы какие цельные прогнозы уже, чем сейчас
0: Команда, которая, у нее тоже левый календарь, самый левый там чуть ли не за 50 лет в НБА, самый легкий, самое легкое расписание Мелоки Бакс получили, и они его идут потенциально на 70 побед, им осталось финишировать, по-моему, сколько там, 17-3, им осталось закрыть остаток регулярки, чтобы одержать 70 побед. Давайте первый вопрос важный касательно Милоки разберем, то есть пока отложим чемпионские перспективы, нужно ли им, раз уж мы вспоминали Голден Стейт и то, как умерли Warriors, им не хватило физических сил на концовку финала с Кливлендом и яйца Леброна выдержали удар Дреймонда Грина, соответственно, нужно ли Милоки мчаться Именно за 70 победами. Пофигу всем, сколько будет 67, 68 или 69, если будет 70, то это знаковое событие. Надо или нет? Серег.
2: Ну, я человек, который, в принципе, ну, в начале зимы еще сделал статью, что да, это, в принципе, им надо. Но постепенно я прихожу к тому, что на самом деле разницы-то особо и нет. Ну, в любом случае, конечно, это крутое достижение, но сейчас все тенденции лиги ведут к тому, что важно только титул, только то, как ты сыграешь пайлов. Это уже, как бы, там, откровенно, все вот этот на, на регулярку еще больше, чем это было раньше, и все стремятся показать результат именно вот на... ну, вот, ну, вот именно в том отрезке. И поэтому я думаю, что все-таки, ну, гораздо лучше будет, допустим, выйти финал НБА, и выиграть, допустим, 66 ну, матчей, к примеру, чем выиграть 70 и прыгать в финале конференции. Тут для меня выбор очевиден.
1: Я считаю, я не согласен по одной простой причине. Это очень большая разница. Выиграть 73 на Западе и 70 на Востоке. У «Милоки» результат с командами ниже 50% побед 37-1. А весь Восток ниже 50% побед ниже 6-го места. Ну, то есть это совсем не то же самое, где ты... Э, в тот сезон, когда Golden State выиграл 73 победы, Хьюстон, финалист Конфы, был восьмым. Это немножко разный уровень. А сейчас у нас э, Орландо, Бруклин еще не факт, что без, без Ирвинга, без Дюрента еще вообще не факт, что куда-то выползет. У нас Вашингтон на сегодня имеет шансы на плей-офф. У них осталось там четыре с
2: половиной... 22 победы, девятая команда, это да.
1: Да, то есть, поэтому с таким говном 70 выиграть и выиграть 70 на Западе, когда выиграл ГСВ, это немножко разные вещи.
0: Тем более, что 73 победы ГСВ это все-таки рекорд, и не важно, потому что никто через 10 лет, через 20 лет, никто не вспомнит о том, с кем они играли, и даже будет не так важно, выиграли они в тот год титул. И люди будут насмотреть через 20 лет совершенно новое поколение баскетбольных болельщиков. Будут смотреть, говорить, блин, 73 победы люди одержали. Они за весь год потерпели 9 поражений всего лишь. Только и выиграли 73 матча, включая там, по-моему, 24-0 на старте. Да, по-моему, у них была серия. То есть это историческая команда, которая будет восприниматься как мега историческая. Ну, как бы, ну, не дожали немножко, типа, как бы, ну, и пофигу. В регулярке они же всех разорвали. Так что и 70 побед, возможно, как бы и тоже никто не будет вспоминать о том, через 20 лет, а с кем это играл какой-то сраный Милоки. Все будут помнить о том, что Янис Великий в одно лицо одержал 70 побед
1: на... Да, он еще понимает, что он молодой, он не помнит этот движ, который касался, допустим, Леброна и 66 побед с Кливлендом, например. Я помню. Когда Леброн помню. для всех стало ООО. Это вот спустя время никто не думал о том, что, ну да, Леброн там, типа, якобы там андерачивнул дальше, спустя там 10 лет идет разговор в Леброн с таким говном, да. там, Делон ТВ, Саша ну, Павлович. Вильямс, Бен Волос, Боли Зурбек последний сезон в НБА, потом уже дальше там Джеймисона они добрали, вот это все, выиграл 66 матчей, это вот это величие игрока, причем, на самом деле, Восток там был очень неплохой, там был Орландо, там был э, Бостон еще до сих пор, и в принципе они, мягко говоря, там хорошенько люди сопротивлялись на тот момент, тогда ждвай должен был быть чуть ли не MVP в один из этих, в один из двух последних лет. Следовательно, это немножко вообще другой разговор. Хорошо, смотрите, вопрос все-таки,
0: вопрос все -таки я повторяю. Милоки Бакс идут на 70 побед. Они могут чуть-чуть как бы добавить, ну как бы энергии, попытаться сохранить и свой как бы ритм, свой пейс и все такое и одержать 70 побед. Они понятия не имеют, что их дальше ждет. Хватит ли им сил на плей-офф? Не хватит. Тем более, что лидеры их играют, ну реально мало. Янис играет, блин, он набирает 30 очков, играет 30 минут. И хочет стать вторым после Уилта Чемберлина, кто будет иметь очков в минуту. Но как бы мы не знаем, что случится дальше. Вот реально, стоит ли им зацепиться или нет? Давайте быстренько ответим просто да или нет за 70 побед, потому что это может быть, ну как бы, важной исторической отметкой и для конкретно Яниса, и для всей команды, Артем. Я
1: думаю, во-первых, что они просто 70 побед не возьмут. Просто потому, что у них осталось очень много действительно сложных игр. Ну, мы берем условно... Узавтра, ну, вот открываю. Играют, ну, смотри, они играют с Лейкерс. У них вот до конца месяца. У них Лейкерс, денвер выезд Бостон, Майами, Хьюстон, Даллас. Два, два, две игры с Торонто. Потом у них вот у них отрезок. Четы... Пять игр это Даллас, две игры с Торонто, Бостон, Филадельфия. То есть здесь как бы... Ну, то есть они... Про... То есть... Они просто проиграют раньше, да? Они просто проиграют раньше, и вопрос отпадет сам собой. Да, 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 да. Потому что в конце у них там Атланты, Бруклин и Кливленды, то есть э, конец они добьют, если надо. Вопрос просто в том, что сейчас у них действительно, вот то, что ты говоришь, там, самый легкий календарь, он их догоняет в обратную сторону. Вопрос просто
0: себе ситуацию? У них 69 побед, и у них последний раз Бруклина в гостях. Они выпускают не конечно,
2: я думаю, состав. они выложатся. Я думаю, что они выложатся. там ну, Конечно, еще... владелец
1: сказал. Надо выиграть 70. Все, значит, выиграть 70. Тем более, На владелец чем...
2: не Там же еще дело в том, что у них в первом раунде, скорее всего, будут арванда, а Милоки традиционно очень хорошо играют с плохими или средними командами, так, такими вот, ну как Арваны, как раз. И поэтому я думаю. Так а там без разницы. Сирия Бруклин.
1: Будет. Да, там в, в прошлый год, когда поскольку лидера сыграли по, 20, по 24 минуты с Детройтом, привезли 100 очков. И сейчас я думаю, э, когда у тебя линии на матч будет выходить минус 2,5, ну <с> не будет Да, будет такое. Ну, будет, ну в прошлом году, так в прошлом году, после того, что они сделали, типа, 40. Когда они за 26 минут перевозили 46 Детройту, я думаю, в этом году она может выйдет там 17, но до 22,5 ее разгонит. Поэтому там, в, в принципе, э, так или иначе, хож, не хож. Э, Сергей правильно говорит, что в первом раунде там играть все равно никто не будет. Я к тому, что То есть... если
2: будет надо, реально, они в концовке выложатся, там одна-две игры, это не так уж и сложно, это ну, вряд ли как бы что-то решит потом на дистанции. Если они выдержат этот темп, то потом все нормально будет в последних играх.
1: Ладно, давайте важный вопрос. Первый, первый раунд, на самом деле, там будет такой же, как там ЦСКА играет в Лиге ВТБ с восьмой командой. То есть смотришь, там 25, нормальная разница абсолютно. И она объективно... Ну, то есть, играет ЦСКА и Калев, ну, то есть, ну, образно говоря. И что ты ждешь там в плей-офф? 0-3, и типа, уже Одни уже на чемоданах, а вторые, типа, головой вообще в другом месте. Тут то же самое. Это современный уровень лиги. Важный вопрос касательно Мелоки Бакс. Что-нибудь изменилось в восприятии
0: команды, Серег, вот у тебя? Сколько я понимаю, ты, ну, как бы высоко же отзываешься, да, об их шансах да, да, выиграть да. вообще весь Восток. У тебя что-то пошатнулось? Может быть, ты что-то увидел, что тебя как бы на мысль, что не так все хорошо?
2: В принципе, нет. Я, наоборот, скорее только в какой-то момент укрепился в понимании того, что Милоки, в принципе, против любой команды конференции будут выходить фаворитом. Причем прям явно, кроме Филадельфии, как, ну, которая на бумаге очень хорошо собрана именно против них. Но на самом деле, когда я смотрю игры этих команд друг с другом, у меня нет уверенности в том, что Филадельфия прям настолько да, сильная команда. Вот Вообще за последние да, вот за последние два года они сыграли шесть матчей. Средняя линейка Яниса в этих шести матчах примерно 35 очков, 17 подборов и 7 передач. При этом Милоки выиграли 4 из этих шести встреч, а у самого Яниса за эти шесть игр был всего один неудачный матч вот в начале этого года, как раз, когда он-то вообще ничего не попал против Эмбида. И в обоих поражениях Милоки еще очень плохо сыграли ролевые игроки, то есть прям синхронно все провалились. Даже он, в одной из этих двух встреч проигранных он сыграл просто ужасно. И я уже второй год свыше разговоры о том, что Филадельфия идеально готова против Милоки, что Хорфорд готов сажать Яниса в обороне, хотя уже год назад у него ничего не получалось, и мы видели, как он как он, ну, пропускал Яниса под кольцо, я уже об этом детально писал у себя в блоге, там, с примерами, с гифками, с картинками, с видео, где все видно, как он его обыгрывает и так далее. И в итоге все, что я вижу, это одни разговоры и теории о том, что у и в итоге все будет хорошо против Милоки, но на деле ничего этого нет. Я еще даже не говорю о том, как Феодельфия собирается атаковать против Милоки, потому что что у имбида что у остальной команды, там будут точно такие же проблемы с тем, чтобы эффективно набирать очки, потому что у Милоки традиционно очень хорошая оборона э, пространства под кольцом и а с трошками у Фадельфии проблемы, как раз-таки. Окей, там появился крутой шейк Мьютон, но в целом та ситуация, где самая приятного команды. команда. И не факт, что этот шейк Мьютон будет также же тащить пылов, как он. Как он это делает сейчас. Поэтому у меня к Филадельфии на самом деле еще больше вопросов, чем к Милоки, и пока что я остаюсь при своем мнении, которое я сказал еще вот прямо в начале этого года, что Пакса они выиграют конференцию и обязаны играть в финале от Востока. И понятно, что сейчас там Артем расскажет про то, что там Янис не бросает Трешки и так далее, но в целом, именно по поводу Востока, там все у Милоки должно быть очень хорошо.
0: Ой, даже я тебе могу сказать, знаешь, даже не про Трешки. Вот недавно же был конфликт, который мы как бы не освещали, потому что он такой достаточно глупый и раздутый немножко это С Хардоном? Да, конфликт Хардона и Яниса про то, что. Янис, типа, я не хочу там брать этого человека в команду, потому что он там чем-то типа мячом не делится. Вот, Но у них нихчи, к тому же MVP заруба была, да, потому что они оба высказывали, что бы достойны. Как бы, да, по сути, они могли бы сыграть как-то более джентльменско, типа там пусть голосование определит, кто из нас сильнейший. Они такие, типа нет, я лучший игрок лиги, нет, я лучший игрок лиги. То есть, как бы, ну вот зарубились пацаны. И главная претензия, соответственно, Хардена к Янису, да, Харден говорит, что типа хотел бы я быть, короче, бегающим семифутером, и потому что для этого не нужны нам. Навыки, да, что такое навыки? Навыки это там техника, это там изучать соперника, там уметь правильно там выносить руки, там работать там под кольцом над лояпами, а этот чувак просто бегает, такая шпала, сверху бьет сюда, сверху бьет сюда, как бы для этого нужен только размер и энергия, вот, давайте сначала вот эту тему быстренько затронем, что такое навыки Яниса, что очень важно для плей-офф что не важно, а что ему надо было бы иметь Артем, есть такой ответ?
1: Сейчас будет уникально Первый раз в истории этого подкаста На 18 выпуске Упоминается команда Шарлотт Хорнец <звук> <звук> Зачем? Подожди, <звук> То есть Шарлотт Хорнец играет э, Каким-то невероятным образом Два последних раза умудрились уйти с Милоки в концовке. Они умудрились уйти следующим образом. То есть они играют очень медленно. Они не идут за подбором нападения, отрезая транзишн. Они более-менее пытаются защититься против трех. У Милоки там трех очень жестко. Она одну четверть за все, за два матча последних прилетела. И здесь начинается веселье, потому что условно транзишена нет, в принципе там пространства особого нет, на три он выбрасывает, но люди никто не забивает и начинается веселье. Первая игра, которая была там в Париже, дурацкая, она никому не нужна, не мотивированный Милоки, но тем не менее, он ее всрал до третьей четверти. В третьей четверти он просто тупо стал заходить на пост вообще, прямо под кольцо лезть, идти бороться за подборы. Вторая игра, в которой он там 40 очков набрал, он просто тоже то же самое, стал лезть и стал играть один. По существу Янис это центровой для современной НБА. Для центрового у него есть все скиллы. Трешка со современного центровому нужна по стоку поскольку. Э, проблема там очень простая, как всегда. Не касающийся его скиллов, это то, умеют ли играть все остальные люди. И по ним очень большие вопросы. По нему для центрового Яниса есть все на сегодня. Он беж... Самый главный стил современного центрового привет Клинту Капеля это умение бежать. Это если ты бежишь и заставляешь гонять чужих больших, все, у тебя уже есть сразу же преимущество. Бешеное. Люди белые по 7 футов умирают через 15 минут сразу же. Все остальное у него есть. Большинство его мувов до сих пор дурацкие. То есть он пытается с этим с широким радиусом сделать этот разворот, в котором он убивается в 10 людей, бросает какие-то мечи с отклонением непонятно.
0: Причем только через одно плечо, причем только через левое плечо, через, через правое у него нет. С
1: хорошим недолетом, все мимо в левую душку, все как обычно. Но как он начинает, действительно, он собирается, он начинает бороться за позицию, проталкиваться внутри, ему могут дать, он все делает. Поэтому как бы добор скиллов для центра современного у него достаточно. Проблема э, с центрами, как было, например, то же самое там, с Энтони Дэвисом. почему команда с ним не выигрывала. Это то, что центр до центра нужно доводить мяч. До любого большого, и До любого, да. И вот мы увидели там условно игру с Торонто где Торонто без нападения, но в защите там очень сильно засушились, и проблемы сразу же возникли, потому что Янис, который по цифрам там должен набирать там 40 очков за 36 минут, получает всего 14 бросков. И вот это уже близко к востоку, друг, к тому, что будет в плейл. Но... Все команды Востока такое говно, что это на самом деле до, до Запада ничего до серии с Западом ничего не будет значить. А да, ну... в серии с Западом еще посмотрим, кто выйдет. На Слушай, самом деле.
0: А, ну конечно, Хьюстон же может выйти, тогда Янис будет развлекаться.
1: Клиперс могут выйти, то же самое. Ну, да, то есть там зубцы. же нет, там нет сайза, то есть там пускай Харел бьется. Я хочу посмотреть на это. это а зубоц тем Слушай, более
0: так хорошо. Так, и так очень здорово закинул. Прям перескочил через несколько тем, которые мы должны были здесь обсудить. Хорошо, окей. Навыки Яниса ну, примерно, примерно понятно. То есть самое главное,
1: что у него ничего не добавилось прошлого года.
0: Просто стало лучше то, что он делал. То, что он делал, стало лучше.
1: Он делает все то же самое. Люди вокруг стали лучше. Вот все игроки Милоки вокруг Яниса они прибавили. Там по чуть-чуть на своем там смешном уровне там ниже Мидлтона, но прибавили там Девинчянца, вот этот Джордж Хилл, там лучший, один из лучших снайперов сезона и так далее. Они просто стали лучше, и они стали лучше не потому что это там мана небесная, потому что команда внезапно с тем же составом на второй год будет всегда играть лучше, чем на первый, если нет травм. Следовательно, то есть это нормальный процесс взросления. Другое дело вот трешку, которую он добавил, это она работает только с плохими командами С хорошими командами он не будет бросать Или если будет бросать, то будет хоронить команду не, По ну почему счету. Он стартует
0: же традиционно, он бросит в первую четверти 2-3 Посмотреть, если все три не заходят, то до конца матча Три бросать не будет, ну то есть эта система тут простая Давайте тогда через призму Вот этого Милоки, который Ну очевидно мы все называем Именно из-за в первую очередь слабости Остальных команд мы называем единственным да, топ-претендентом на победу на Востоке, тогда пройдемся по всем остальным и просто посмотрим матчапы, самые неудобные для Милоки. И, как бы, первый вопрос у меня самый закономерный. Это не Филадельфия, которую, естественно, мы ставили в начале, потому что, как бы, ну, мы же не могли предположить, что э, настолько неуважительно будут относиться, там, к Брэду Брауну, что Бен Симмонс, что Джоэл Эмбит, да, там, когда, по сути, Брэд Браун говорит, Джоэл, похудей, Короче, впереди форму, он такой, иди в жопу тренер, делай, что хочу. Бен Симонс он говорит: Бен, бросай одну трешку звачим, он говорит, окей, ни разу больше не бросил блядь, за полгода. То есть, как бы, ну, очевидно, что тренеры не очень пацаны уважают. И как бы Эл Хорфорд, так она думает, блять, куда я приехал? Вот, Поэтому главный сейчас для меня коллектив это, конечно же, действующие чемпионы. Не потому, что у них там Паскаль, Лаури, там там ванли, то что у них есть Марк Газоль. Марка Газоля, ты можешь какие угодно пируэты, евростепы, еврохуэты переделывать от Яниса. Ему похер, он тебя остановит. Ты его не продавишь, ты его не обманешь, он тебя угадает на два хода вперед. Если Марк будет здоров, реально будет здоров, будет готов бегать на прошлогоднем уровне, для меня «Милоки» вообще нигде не сильнее «Торонто». В чем я не прав, Серега?
2: У меня есть опасения, потому что как раз-таки я прекрасно помню статистику по прошлой серии, которая была год назад. И конкретно там именно Газоль защищался против яниса хуже всего и строит ну, как бы всякого и, и вот и Каваем, через него получалось набирать яниса, очки как бы гораздо лучше, чем через остальных. Поэтому как бы это раз.
1: Это милая история, когда в баскетболе 2020 года миллениалы считают индивидуальную статистику, то есть через, типа, как, как, призму, как призму защиты. Представляешь, какое для человека будет открытие, что через Яниса, через Харна сбивают на 1% больше, чем через Яниса в этом сезоне. Я Представляешь, какое-то открыть Ну, так это показывает то, то, что Харден игрок уровня игрока года в защите, как Янис, или нет?
2: Разные же люди атакуют через Хардена в разных матчапах и так далее. Допустим, в посте, да, Харден крутой, так это все знают.
1: Вопрос же не в этом. Все инди... индивидуальные статистики по тому, кто там кого держит Стоят ровно столько же, сколько стоят На сегодня
0: Они пока еще не работают, короче, да, Артем пытается Сказать о том, что в данный момент времени В данной ситуации, Я понял сейчас мысли. в 2020 Я... году Да, пока еще вот эти метрики Подсчитывающие индивидуальную эффективность Игрока, что в атаке, что в защите Их можно забыть и не применять Может быть, когда-нибудь кто-то умный Новый Холлинджер изобретет И адаптирует это все под коллективную оборону И будет, да, исходя из того Насколько хорошо вся команда защищается в щиты каждого отдельного игрока, но пока этого нет.
2: Ну, причем, смотрите, еще как бы, ладно, там второй момент, это то, что год назад они играли, и год назад там была абсолютно, в принципе, равная серия, только вот Ронда был Кавай, а теперь его нет, и Милоки, скорее всего, стали еще сильнее, как мы все, в принципе, думаем, что да, как бы там и Янис, возможно, где-то там прибавил, и вот окружение стало, опять же, лучше, Ронда все-таки, скорее всего, стали слабее. Если год назад там была абсолютно равная серия, где было шесть равных матчей, по-моему, там, ну как бы все поражения Милойка, они были с близким счетом, там, по-моему, там, 5-6 очков там. То теперь, как бы, есть основания полагать, что Милойка все-таки будут сильнее. Плюс, что меня еще пугает по поводу Торонто, это то, что у них все-таки есть сомнение в том, что всяком ролик первой звезды готовы заточить команду именно в финал НБА. И вот, как бы, в этом плане, для меня условные там я не или баттер выглядят не несколько предпочтительные. Хотя, в целом, опять же, по поводу Торонто, я все равно очень положительная. Именно, как бы, во многом как бы, за счет их обороны, потому что у них прекрасная и универсальная оборона, где игроки могут спокойно меняться между позициями. Всяком и ануноби вообще могут там чуть ли не любого соперника держать. То есть они одинаково хорошо должны перекрывать и пространство под кольцом, и периметр. И вот защита это самое важное, на чем должна строиться и вот их игра фейлов. И они, собственно, идти-то год назад взяли именно за счет прекрасной игры на своей половине. Второе это то, что у них очень крутые проверенные ребята, которые год назад показали, что могут играть под давлением и могут давать результат тогда когда это нужно это безусловно очень как бы такое серьезное преимущество над конкурентами потому что ни у кого собственно ну как бы другого такого нет Третье — это то что у них еще причем реально глубокий состав причем он глубокий вот не, не в плане что у них много игроков а в плане что у них много игроков примерно одного уровня и где у них но ну, скорее всего седьмой лучший игрок в пейов это будет маргазоль то есть, ну понимаете уровень, да? И последнее, вот, как бы, что мне еще именно нравится в Торонто, это то, что у них, в принципе, против всех, кроме Милоки, должно, скорее всего, хватить индивидуальных как бы, атакующих исполнителей, которые могут потащить трудный момент. С вот, как бы, чем, например, есть проблемы у Майами?
0: Серег, ты сейчас взял, короче, и поставил Марка Газоля, блин, восьмым лучшим игроком Торонто на плей-офф. Я тебя уже в твоем уровне сомневаюсь. А Он
1: просто смотрит по скиллу в NBA и Тукей, но это не важно. Смотри, я тебе... Давай, давай будем объяснять тебе очень уже давай на, на примитивно, на пальцах а, знаешь, что такое опыт игры в плей офф
2: Безусловно. у угозовали он огромный и decision мейкинг. Это Вопрос и в защите Газели, и в okay.
1: атаке,
0: и в защите и в атаке, и то, что не учитывается в статистике.
1: Какого хера Марк Газоль в 30 там хуй знает уже сколько лет, набирает там 7 очков в среднем за плей-офф, умудрялся, практически не забивая за дуги, был не просто там супер важнейшим игроком Торонто, но, например, в своем раз, очень разъебанном теле на 10 метров выходил на каре, и почему-то кари его не наказывал. Внутри системы. Как так происходит?
2: Ну вот именно по здоровью, опять же. Он же в этом году сейчас у него Вопрос
1: в не в здоровье, вопрос в голове.
2: Голова вопрос у вопросов нет. Я же с этим абсолютно идиот и не спорю. Вопрос именно как бы в том, в теле В плей-офф на Востоке всегда играется говно.
1: В этом говне всегда так или иначе значит то, у кого есть больше мысли. Это всегда так работает. Чем хуже игра, тем мысль важнее. В связи с этим возникает другая ситуация. То есть Газоль даже в 20 минутах будет лучше, чем практически любой э, игрок на Востоке. Там можно 5, наверное, отметить, кто будет сильнее, чем он, с точки зрения исполнения. С точки зрения того, что надо делать. Все. А вот с точки зрения того, может ли он снова набирать там 20 очков за игру, как он делал в Мемфисе, забивать трешки на победу в плей-офф через в Сирену, это очень вряд ли. Но за счет исполнения и за счет интеллекта. Потому что в большинстве своем ту же стену, которую они рисуют, это вопрос интеллекта, понимания и того, как ты командуешь, расставляешь игроками, сам двигаешься, какие зоны ты занимаешь. И насрать на самом деле, забиваешь ли ты, делаешь ли ты при этом 10 плюс 10 или 4 плюс 2. Это показала в том числе его вот серия с MBIDOM которая была. Я так подумал, что
0: если, если сейчас добавить, короче, Марка Газоля в любую из первых 12 команд Евролиги, то эта команда выиграет Евролигу вообще сходу, прям, даже, даже без, без, без вопросов. Там неважно, кто еще. Евробаскет
1: четко показал, Газоль был трупом абсолютно да. весь турнир, а потом, когда нужно было играть, причем он на он одну игру сыграл там 20+, а так он финального был очков 12. Но исполнение и понимание того, что он делает, минимальное количество ошибок. Все, что он просрал, все, что не попало, то он просто там, допустим, бросал правильный бросок и не забил. Артем, хорошо, тогда почему Торонто не выиграет серию Милоки? Вообще, нужно начать с очень простой ситуации. Первая критическая э проблема Милоки, и он зовут Крис Миддлтон, и это пока что, пока не доказано обратное, можно на нее закладываться, да, то есть... Крис Миллтон – человек, который играет только с Бостоном, больше ни с кем. Все серии плей-офф, кроме Бостона и Детройта в прошлом году, игра вообще не непоказательные. Ну, потому что уровень, в принципе, Детройта – команда, которая с 100 очков проиграла за 4 игры я думаю. Кого не вызывает вопросов? Он все серии провалил. Ни в одной из этих серий у него не было ни одно, не было больше одной игры, в которой он набрал бы 20 очков с хорошим процентом реализации. При этом, что самое страшное – с Милоки в прошлом году, ладно, он там 13,7 очка вроде бы набрал, это не так критично, но он в одной игре забил 30, во всех остальных у него было в среднем 10,5 очков за игру. Следовательно, пока Крис Миддлтон не доказал то, что он может играть на уровне плей-офф не с Бостоном, в команда уязвима. Если он начнет попадать и показывать тот уровень, ну то есть он просто сыграет там на 19 очков с хорошим процентом серию, но это супер, тогда, шан... да, тогда шансов в принципе нет. Uh, как только пока он это не сыграл, уже можно закладываться а на как то, что друг... все А будет как плохо. насчет
0: Блэдсу? Как насчет. Вот, ну как ну, Блэдсу, понятно, он вообще самый непредсказуемый или, наверное, самый предсказуемый плохой из всех, вот, кто у них есть. Ну, как бы, ну, вообще, в принципе, на кого можно это положиться? На Брук Лопеса? Лопес. Ну, Брук, ладно, Брук, у него ограниченная роль. На Весли Мэтьюза, который, конечно, неплох, но, блин. Как бы ты что думаешь, что будет набирать тебе по 20 очков на молодого Де Винчензо, на Джорджа Хилла, который, блин, 3-4 года ему там, на тоже достаточно молодого Петта Коннотана, у них реально проверенных бойцов-то нифига нету. -то. И я не сам нифига не проверенный.
1: И самое важное здесь даже то, что сама система неправильная для плей-офф. Потому что система там в 11 человек там, в 10, она, возможно, в случае, там, с Clippers, условно, будет работать, потому что там очень много относительно индивидуального таланта, который, там, что-то может сделать. У Милоки этого индивидуального таланта вокруг звезд, в принципе, не так много. В связи с этим возникают очень большие вопросы, и в связи с этим тот же Буденхользер проигрывает а, свои серии в плей-офф. То же самое было с Атлантой. Он играет очень широкая ротация. проблема в чем? Люди условно там, или берем там пятерку какой то там, лесова, девенченца, кто угодно, они выходят, и вместо того, чтобы что-то выиграть, они там условно проигрывают там свой отрезок 8 очков. Следующая группа игроков, которые тоже не сильно высокого уровня, там типа берем Хилл, Мэтьюс, там Кайл Корвер, который не играет, или кто-то еще, они вынуждены не просто сыграть свой отрезок в 0, они вынуждены эти 8 достать. И они... Эти восемь, конечно же, в силу своего уровня на дистанции не достают. И команда начинает проседать. То же самое было с Атлантой. Например, он с Атлантой играл в, в плей-офф последний, который они там всрали, когда было 60 побед. Он с Атлантой играл 11 в 11 человек. При этом процент 3 выше 40 у одного человека, только у Дмара Корвер, который тогда забивал 50, по-моему, процентов трехочковых за сезон, сыграл 39, 39 с игры 35-3, и он траву получил. Все остальные просто ничего не... Не ну, там нельзя сравнивать, слушай, нельзя сравнивать ту Атланту по уровню, как
0: бы, там ни один Можно? из игроков, ну, то есть, как бы, там каждого, если вот пять игроков лучших составить, то каждый игрок вот Милоки будет лучше, чем игрок, да, своего, своей роли, то есть, там, Янис круче, чем Хорфорд, Джордж Смит, нахрен там никому не, ну, или, это да, был уже Джордж Смит или нет, я уже не был. Нет, там был Милсоп. А, пол Правильный Милсоп, уровень. да, Милсоп, Милсоп там, хуже, там, чем Миддлтон, ну, это условно, наверное,
1: может, может быть, спорно. Почему люди сужают э, ротацию все? Потому, Потому что нужны театр. максимально проверенные люди, да. А у тебя ситуация такая, что ты берешь непроверенных людей, непроверенные люди под давлением усыраются, и ты запускаешь еще больше из следующих непроверенных людей, чтобы они создали чудо и отыграли все, что Стоп, прострали. А Стоп, чего
0: ты взял, что они не сделают то же самое, что сделает Торонто, у которого тоже была офигительно длинная скамейка. Торонто всегда славился в предыдущие годы длинной скамейкой. Выпускали 15 человек славки и как бы там периодически всякие блистали ну, какие-то, но ну, никому неизвестные люди. Здесь у них есть, блин, Реально, ротации из 40 людей, а кто-то сказал, что они не возьмут на отдельную серию или на отдельный мяч, и не останутся в шестером. Да?
1: Три прошлых розыгрыша плей-оф его. Так он, же, один,
0: он да. же три. Слушай, тренер-то, походу, не самый глупый. И мне кажется, что он делает выводы. Ты думаешь, что еще никто не растет, что ли? Он же тоже растет. Они растет?
1: играют. Но они играют так же широко, как играли.
0: Так это же в регулярке. Конечно, они будут играть так же. Так широко. вопрос:
1: нет, они играют даже ключевые матчи. Так же широко И играли. правильно делают. А?
0: Я, я не вижу смысла, чтобы в регулярке играть ключевые матчи. Ну, то есть, у них. Хорошо,
1: нет... смотри. Давай, давай, не вопрос э, Твоя семерка игроков Милоки Вот до семи, которая может играть со всеми
0: Так, ну Янис Миддлтон, понятно брук, э, брук Брук, брук, брук э, Бля, вот это дальше, конечно, сложно, сука Блэдсон Ну вот о том и речь, да, что как бы вот эти трое точно а, ну, точно Джордж
2: Хилл еще, конечно
0: Какой, блядь, точно Джордж Хилл? Где Где-то увидел точно Джордж -то Хилл? Нет, Джордж Хилл Джордж чувак, Джордж который
2: и год назад прекрасно играл ну, по да, его, он, и в он игрок же она поменял
1: Ну то есть ты еще, блядь, ты еще, во-первых, 7 правильных выбери Да, это правда То есть тут А, нет, подожди, а, нет, начинают выбрать
0: 7, а не 5 а, семь. Ну, семь.
1: Семь правильных Блин, выберет.
0: слушай, я бы Марвина Уильямса поставил. Сейчас посмотрим, как он зайдет. Я бы его туда точно бы засунул бы, чтобы он определенно играл, потому что он, он супер универсальный чувак. И Янис говорил, что типа как хорошо, что теперь он играет за нас, потому что я через него... Поэтому типа у него Шарлотт и были проблемы, потому что Марвин Уильямс он реально не мог продавить. Вот, так что короче, нет, ну семь-то понятно тогда. Янис, Миддлтон, Блетсо, Брук, Мэтьюс, Хилл и э, Девинчензо. Все, вот тебе семь человек. Мне больше не надо.
1: А теперь смотрим. Кавай, Лаури, Сиаком, Марк Газоль, Фред Ван Влит, Дэнни Грин, восьмым был Норман Пауэлл и Сершибака. Какая семерка? Чемпионская здесь, а какая нет.
2: нет. И тем не менее, вот так бы они сыграли равную серию. И все поражения Милоки были абсолютно, ну, там, как бы равные игры.
0: И, кстати, опять же, давай вспомним о том, что эта серия, да, между Милоки и Торонто прошлогодняя там, если бы не чудо, чудесное, да, что если бы не победа была в овертайме, то там серия, блин, разворачивалась вообще совершенно в другую сторону. И как бы...
1: Милоки в любом случае бы встрали дальше Голден Стоит,
0: Ну, если по 5 там нет, нет,
1: не... Нет, нет, в этом нет, нет. я согласен тоже, Нет, да. слушай,
0: извини меня, mm -hmm. но как бы... Но... И
1: Хьюстону в том числе...
0: 2-0 был счет. И как бы мелодия да, отдает я... матч номер три в гостях, которые они должны были записывать.
1: Очень плохой матч, который невозможно смотреть. Да, Эээ, то есть, да, тут вопрос не в том, тут вопрос именно в качестве исполнения. То есть, уверен, уверены ли вы в том, что это, это семерка, которая реально делает тебе результат
0: на Востоке сто процентов.
1: Не, не, мы говорим, о, про Восток можно забыть. Мы, Восток – это все. Это, это, это закрытая зона, Там можно, можно даже не разговаривать. Вот хорошо, выпускает Клиперс 8 игроков. Берем пример. Значит, начинаем. Янис, о, Янис, Кавай, Пол Джордж, Беверли, Лу Вильямс, Харелл, Маркус Морис, какой-то там Реджи Джексон жемят зубац и так далее, то есть это индивидуально посильнее намного.
2: Нет, я думаю, в любом случае мы сойдемся на том, что ну как бы любая команда из тройки Запада, она будет, скорее всего, фаворитом против Милоки в финале НБА, но конкретно вот по поводу Даже Востока... Денера? Нет, я я как бы из Я туда приписываю все-таки Хьюстон Как будто Артем в подкасте Я же могу прям вот.
0: Им сначала надо ютуб пройти, подожди еще
2: Ну это да ну, ну так вот, а по поводу Востока Как бы да, мелоки фавориты все-таки получаются У меня еще
0: есть у меня, у меня есть еще просто один вопрос Потому что мы Майами уже разбирали в предыдущий раз И Артем достаточно жестко по ним прошелся Я все равно как бы фанатею от Майами От того, что они делают И от Джимми, и от Данкан Робинсона Который установит, побьет в следующем году рекорд Лиги по трешкам, по выброшенным, по заб там он, он 500 3 очков Очень, кстати,
2: вероятно, если да, он, бы шуток. он будет
0: бросать реально по 16 трехочковых очковых за матч и попадать 12 из них. Потому что у него,
2: по-моему, такая еще уникальная ситуация, что у него в среднем, по-моему, один бросок двух за игру, и Даже, там может, 7 трешек. То есть, да. ну, я, по-моему, как-то вчера у смотрел. Уже, у
0: него уже 9, по-моему, трешек. Ну, то есть, то есть это прям том, что... реально
2: он бросает только трешки, вот прям да. вообще и только. Причем и причем он
0: делает это шикарно. Это лучший кэтч-нс, будет чувак. То есть, как бы это рейдик в, в росте 2.05 То есть это просто фантастика. Блин, из Мичигана нашли. Такого никогда не делал. Прикол в том, Но с другой стороны,
1: все это прекрасно закончится в тот момент, когда его будут просто бить в защите. И все. Возможно. Просто лезть в него. Слушай, да, этот чувак, по-моему, прошел финал
0: четырех, насколько я помню, как бы он тоже такой достаточно опытный, крепкий пацанчик. А, прикол в том, что ему говорили: типа, его прям с пайлстро ругал, такой говорит: Так какого хера ты еще не забил, типа, 10 трешек за игру. Он такой тренер я же не могу бросать, типа, 18 раз за матч. Говорит, какого хера ты думаешь, что ты не можешь бросать 18 трешек за. За матч и в итоге, типа, да, он там 9 забивал, 9, он забил 10, ну короче, он забьет 18 трешек как-нибудь обязательно. В общем, Майами мне нравится, но мы уже Майами разбирали. Филадельфия это в принципе команда суперсложная. Мы тоже ее уже разбирали. Индиана не конкурент. Естественно, все команды ниже не конкуренты. Остается Бостон, который, мы, когда встречались последний раз, был ну как бы тоже неважным абсолютно ни для кого коллективов. Но, как раз вот уикенд всех звезд. И Джейсон тейтум Решил такое, что типа, какого хрена он еще не суперзвезда. И просто взял и оторвался, короче, от людей, которые против него, да, которые в нем сомневались. И просто показал, каким его уровень может быть и к чему он собирается стремиться. Понятно, что все равно есть ограничения. Как только там на нем начали сдваиваться, там, в матче с Лейкерс тоже памятным, он вообще теряется. Он не понимает, что такое, два игрока перед ним, он не знает, что делать с мячом. Но как бы, тем не менее, это уже какая-то показательная
1: штуковина. Когда его поджали Харден и Пиджей Такер аналогично, он поехал моментально. Да,
0: то есть видно, что он еще не знает.
1: Для меня более таким показательным является то, что его so-called статус 2 вот он для меня более смешной. Потому что, ну, начнем с того, что он просто держит, когда есть Смарт и есть Браун, он держит там третьего лучшего игрока в команде. На секундочку, это как бы у, в команде третьего лучшего винга, даже часто в команде, что, мягко говоря, смазывает. И ты, допустим, это человек, который проиграл игру Хьюстону не в нападении, а в защите. То есть, даже если ты берешь там, абстрагируешься от каких-то моих слов, ты берешь там какой-то обзор, типа Бибол Брейкдаун, они просто разбирали игру: в ошибка, ты этом ошибка, ты этом ошибка, ты эту не так вышел. Ты не то сделал. Скорить, и, значит, вот этот, не, и вот этот вот поиск баланса между тем, чтобы тащить там 30. Сколько он забивает сейчас И более-менее что-то защищаться Потому что рядом с городом Хейвордом Уже нельзя не защищаться Это будет очень плохо сразу же Вот это сейчас для них типа, ключевая, ключевая ситуация на ближайшие 20 игр если они что-то хотят в плаву.
0: Главное, что он старается, как бы, и знаешь, как бы Бен Симмонс в его, ну, как бы совсем недавно был в его абсолютно состоянии. Когда у чувака все есть, он такой, как бы, вроде старается, а тем не менее его, как бы, обходит стоячим. Потом он реально взялся за работу, хер знает почему, вот, и превратился реально в мега-крутого защитника. То есть у вот, Тейтема, очевидно, есть к этому все. Вроде начинает, как бы, стараться, а энергия – это уже первое, и главное, и самое главное, да, чего нет у большинства игроков. Плюс, да, плюс у него потенциал. В общем, все равно, Дэниел Тайс крайне любопытный большой, которого можно сбрасывать, в том числе, на Яниса. Я что-то сомневаюсь, что Янис легко его, короче, разорвет один в один. Здоровый Кембу со своими ногами. А,
1: тут, тут, тут проблема не, не столько в разрыве, просто тупо фалах. Возможно. То есть Янис четыре раза в него ударится, будет два штраф Два штрафа ему дадут, потому что он Янис. Два, ну, вернее, два, два фола дадут, все. Ну, есть, не, тайс, не, но, и,
0: слушай, не в Тиди Не в нефти Гарден. В Tidigarden. Tidigarden не
1: дадут. И в Тиди
0: придется пыхнуть. Ну, в Тиди Гардене Хардену
1: на Тайсе такое дали в концовке, что <сح> <сح> я бы задал вопросы. Это, Когда это просто регулярно. Харден бежал, просто в него врезался и как бы и выиграл игру. Регулярно... И у, у меня очень большой вопрос относительно того, были ли там штрафы. И был, у меня больше вопрос к тому, там, скорее всего, вообще фолл нападение. Вот,
0: о том и речь. Плэйв даду флоу на нападении в Тиди Гарден, где будут сумасшедшие фанаты. Я напомню, что серия, блин, предыдущая между Бостоном и Милоки, вот это два года назад, а, где люди примерно эти же самые играли, да, без, там, Хейморда, без кем бы. Там, блин, было 7 побед домашних, когда команд. То есть, как бы, Бостон слабее по уровню, но выиграли за счет того, что было преимущество домашней поляны. Поэтому у меня есть ощущение, что это очень недооцененная, может быть, серия, несмотря на то, что лидеры, да, Тейтому 21, Брауну 23, Смарту, там 25. 5, и Тайсу там 27, и тайс ничего до этого, естественно, не видел. И, и Кебу ничего до этого не видел, никого плей-оффа. до этого никого плей не видел. Я чувствую, что это может быть очень-очень крутая серия. Интересная. У Бостона
1: ключевая проблема в том, что они действительно, ну, чересчур слабые, ниже ниже Смарта. Ну, то есть, и кантера возможно, еще можно выставить против Яниса там, да. в какую-то зону. и придется играть в 6 но... человек.
0: 6 человек.
1: Но, но Джиллея, Вунамейкер. Ну, то есть это Бостон, это команда, которая четко показывает, что они на что не претендуют в этом сезоне. Потому что если бы они э, ставили какую-то цель, да они бы просто хоть кого-то из ветеранов пытались подписать, но, но они согласны играть, э, заканчивать игры там с Ромео Лэнгфордом, чтобы он там э, как стопером чтобы он там 10 минут какого-то опыта получал. Но я понимаю. Я показываю, что команда ни на что не борется. Если Бостон финиширует четвертым,
0: встречается с Милоки во втором раунде, как бы, да, Бостон не надо будет играть с Торонто, то как бы я нифига не считаю, что там 4-1 в пользу Милоки. Я вижу прям, что есть сценарий, при котором Бостон, ну, как бы, ну, конечно, не 4-3 серии забирает, да, ну, потому что в гостях, как они седьмой матч возьмут. Но реально где-то они могут чудо взять все три матча в Тиди Гарден, зацепить каким-то образом один, короче, в Висконсине, и 4-2 могут забрать гостевую серию.
2: Я. Наоборот, считаю, что Сторон-то было бы им ну, попроще играть, чем Смилок. И в принципе, вот я могу сказать, что перед началом сезона я верю в Бостон гораздо меньше, чем сейчас. Во-первых, было непонятно, насколько сильнее станут моды игроки. Во-вторых, оставались вопросы по Хейварду. В-третьих, проблемы с отсутствием сильного большого. И последнее, это Кэмбо в качестве лучшего игрока команды, что тоже вызывает вопросы. И сейчас ситуация уже чуть другая. Хейвард, в принципе, ну, в порядке, он гораздо стал лучше. И пусть он потерял, он потерял атлетизм, но он играет, в принципе, опять же, вот ты говорил про, этого, про Марка, он играет он на мозгах. У да, в принципе, все прекрасно с этим.
0: Блин, не, не могу
1: согласиться, Серег, извини. Какие
2: матчи ты смотрел, человек? Очень много я смотрел в игр «Босса». За последний месяц я даже смотрел вот игр 5-6 точно.
1: Билл Симмонс, он рассказывает, говорит: типа, да, его классно. нужно отдать, типа, психиатру или еще кому-то. Потому боится. что чувак начинает нормально, а потом все. И он просто. Ну, то есть он говорит: я вот вижу мяч важное 3, мяч у Хэр, он говорит, я знаю, что будет мимо что чувак просто не довезет. Слушай, да дело, да даже дело... Он боится да контакта, но, по-моему, да. краски раз в плане игры. Да, как, в принципе... а если ты боишься, зачем ты выходишь? Вот, о том и речь, ну, После видишь... такой травмы
2: он так играет, вот, но все равно, Серег, есть...
0: Серега, видишь, у него сейчас тело почти то же самое, что было, когда он играл последний год в Юте, когда он попал в Нол no Стар в единственный раз. Та Юта была самой медленной командой, играла 90 владений там в среднем за матч. Этот Бостон играет 100 владений, играет гораздо быстрее, и у него есть возможность получать 8, ну, то есть с его телом, 16 -го года он получал бы 8-9 штрафов за игру. То есть его вот головой тогда. Ну, чуть
2: меньше, скорее всего, но в принципе, да, конечно. То он
0: получал тогда 6 в самой медленной команде 6, 3 года подряд. Так, в вопрос, самой же, смотри, мы же не
2: рассматриваем его, какую-то какую там первую опцию в атаке. Он, в принципе, сейчас четвертый игрок в атаке. И у меня еще, как бы в чем как бы мысль, что мы думали, скорее всего, что перед стоном он будет хуже, чем то, что есть сейчас. Ну, он не сейчас не сильно ну, лучше.
0: Недостаточно, как бы, чтобы но Это же смотри, э как бы, это же только гигером. один аргумент.
2: Дальше. Тайс и Кантер, опять же, выглядят лучше, чем я ожидал, но особенно это касается Тайса, вот как раз-таки в последний месяц он выглядит очень здорово. Оба молодых, игрок... Оба молодых игрока Бостона очень круто прибавили, особенно Тейтум, который уже, наверное, на дистанции всего сезона выглядит самым важным игроком Бостона, и чувак реально прибавил, причем не только, вот он забивает какие-то там прям сложные броски с хорошим процентом, но еще и самый базовый элемент, о чем мы говорили как-то там о из прошлых ваткастов, такие как «Пароход к кольцу», он потянул это месяце и выглядит ну просто прекрасно. Причем вот именно как бы в роли лучшего игрока команда. И у меня вопрос остался только в Кембе, который на самом деле всегда был не самым надежным игроком. Он, если я не ошибаюсь, по-моему, всего два раза выходил в паилов на Востоке. Он слабо отыграл на чемпионате мира в роли какого-то такого безоговорочного лидера И он там, как, как еще, один пример он потерялся Последние последней на МВЗ, вот то, что было, там, в принципе, он ничего не, не делал.
0: Но там он с травмы был, он там был с травмы просто.
2: Вот. И, ну, в общем, у меня, кстати, раз-таки по поводу этого к ну, по вам вопрос, как, как вы считаете, способен ли Кемба вот в качестве такого какого-то лидера или первой звезды Вот на что-то ну, как бы в этом было показать нам.
0: Ну, короче, я помню Кембу Уокера по его, блин, мартовскому безумию, когда чувак из команды, которая была абсолютнейшим no ну, это же давно он, было, очевидно извини, как бы это чемпионский ген, они никуда не денутся. Он в одно лицо абсолютно бестолковую команду, где не было больше ничего. Они настолько плохо сыграли регулярку, тот коннектикут, что они в итоге попали в нижнюю сетку своей конференции. Это означает, что чтобы выиграть чемпионат конференции, надо было сыграть 5 матчей за 5 дней. Он выиграл все 5 матчей за 5 дней. А потом еще ебнул 7 побед подряд в мартовском безумии. Все на правах первого лидера, все на правах чувака, о никто ничего не знал. Он, блядь, у него как бы есть эта тема. Ему, конечно,
1: Причем, это... что важно, у него были матчи, типа 6-22, но решающие броски он забивал.
0: Да, так что кем бы нормально. Просто у меня не было шанса, он играл за Шарлот все это время. И, и до, а до этого, по за Шарлот Бобкац вообще. Как бы даже не за Шарлот Хорбетс. В общем, как бы я поэтому и говорю, что для меня Бостон это крайне такая любопытная команда, и я нифига не могу сказать, что прям Милоки пройдется по ним легко и не заметит их. То есть как бы 4-3, возможно. Здесь Милоки. есть
1: вопрос относительно того, что просто... Как ты говоришь, что у них есть, что они будут играть в 6 человек, и невозможно будут играть в 5 человек. Потому что э, Хейвард визуально, да, он набивает статистику для тех, кто типа там в фэнтези играет, но по факту ты не можешь доверять в, бло, в перепуганному игроку.
0: Ну это да, то есть Тайс, Уокер, Браун, Тейтл... То есть, а эти вообще
1: Тайс, Смарт... Они вот никого не боятся да, Им смарт. вообще насрать То есть им просто насрать Они играют Тайс, Smart. ну Кемба да. тоже на самом деле Никого не боится, прошлый сезон Когда с таким говном Чувак там по 30 очков набирал с дабл-тимами со, со всей остальной вознейкой. Как он там, я, я просто помню матчи там против того же Сан-Антонио, который он вытаскивал, когда просто никто, кроме него, не играл. Попович знает, что будет играть только Кемба, все бросает на него, он все равно забивает. Чувака, вот как раз, говнокоманда, его очень хорошо в этом плане прокачала. Поэтому здесь он правильно отмечает, что здесь он вообще счастлив, что ему не нужно столько всего делать. И пускай там Тейтум кто угодно возится. Вот, вот, Билл очень-очень слаб относительно там, всего, что вокруг, там, попытки там, как-то разобрать смолбол и так далее, но он очень правильно говорит, он смотрит каждый матч Бостона и говорит, что Хайвер это человек, которого, э, если ты его посадишь, ты его окончательно психологически убьешь, он уже вообще не выйдет. И, соответственно, у них будет большая дилемма относительно того, кем они будут заканчивать игры. То есть, если понятно, что логично заканчивать с пятью, ну, Кемба, Смарт, Тейтум, Браун и Тайс. Ну, это логично. Но, с другой стороны, если у Хейварда что-то летит, или наоборот, не летит, и ты ему не веришь, и ты его показатель насадишь, то он в следующую игру у тебя сыграет, вот он с Хьюстоном он усрался, и следующую игру он сыграл с Бруклином на 7 очков.
0: По Хейборду, по Хейборду последняя тема, а, как бы я все еще в Гордона верю, потому что он girl dead, и потому что у него на подходе четвертый ребенок, у него, короче, три девочки, он уже когда третья девочка у него была, он такой, типа, блядь, да еб, вы издеваетесь, блядь четвертая баба в семье, он там, они, типа, делают этого, типа, ну, вот, ревил, да, пол ребенка, и там, типа, вот, розовые там шарики были, что-то такое, он такой, типа, да вы, блядь, наверное, надо мной издеваетесь. Так что, короче, у него четвертый ребенок, если у него родится пацан, 40 очков в среднем за матч, блять, гарантированно на следующий год. Фред Ван Вильид, да, да, то есть просто второй, да, Просто уничтожит <laughs> человек. Так что еще не все потеряно. А если, короче, если четвертая девочка, то да, то он просто превращается в Girl Dead и заканчивает карьеру. Yep. <смех> <смех> Ладно, пацаны, мы в любом случае чуть затянули Мы не хотели, опять же, так Ну, как бы мы соскучились, любим говорить про баскетбол И спасибо тем из вас, кто дослушал до этого момента Если вы дослушали, то мы надеемся, что вы поставите нам лайк Или как-то отметитесь Вот напишите те, кто дослушали Мы с удовольствием почитаем Мы все читаем комментарии, которые находим И будем рады любым вашим отзывам Сергей Абаев, почитайте его тексты, которые он сегодня прорекламировал. Артем Панченко, его не читайте. Ну, а я, в принципе... Ни в
1: коем случае вообще. Просто cancel сразу.
0: Был рад вас слышать, пацаны. До новых встреч. Пока-пока.